0: Добрый вечер, в эфире 170-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и моему постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое бактерии, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему бактерии – это навык. Бактерии окружают нас постоянно. Бактерии живут в воде, в водных взвесях. Если они по каким-то причинам высыхают, они выбрасывают споры, которые тоже являются болезнетворными, из них потом появляются новые бактерии. Можно сказать, что споры – это яйца бактерий. И, безусловно, есть много разных вещей, странных для нас, которые мы не понимали о прошлом, которые желательно знать сегодня. Например, было время, когда люди много пили вина, много пили водки, много пили пива по одной простой причине – Вода часто была плохого качества, она не проходила никаких медицинских процедур или там обеззараживания или кипячения, и поэтому часто больных лечили пивом. В Германии, в других странах иногда рацион больных в больницах содержал 6-8 литров пива, то есть нужно было выпить. Получается, выдерживание человека без воды оказывалось оздравляющим и имело положительный эффект. С другой стороны, есть территории, на которых можно пить воду. Это удивительно. Некоторые районы Альп, некоторые районы Канады, этих территорий все меньше и меньше. И наоборот, есть места, где еще лет 20 назад можно было пить воду, а сегодня вы рискуете заболеть. В воде большое количество микроорганизмов, с которыми наш организм уже не справляется. Если раньше женщины ходили с ведрами за водой с коромыслом и приносили домой, потом воду пили и животные, и люди, кто угодно, постепенно образовывался иммунитет. Он предавался от родителей, в первую очередь матери, к ребенку, и многое было хорошо. Сегодня же бывает такое, что дети покупаются в реке, один-два глотка сделают воды случайно, и вдруг оказывается, что они страшно болеют. Почему? Потому что бактерии нахватались, с которыми ранее их организм не сталкивался. Олег, скажите, а мы сможем классифицировать бактерии? Ну, лично я прямо сейчас не смогу. Как как я уже подсказывал, на навыке подкаста «Вирусы» есть специальные слайды, по которым я рассказываю. Все-таки я не медик, при 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 всей моей попытке знать кое-что обо всем. Но, тем не менее, да, бактерии есть разного размера, у них есть разный способ размножения, разный способ влияния на человека или животных, и бактерии имеют разную резистентность к неблагоприятным факторам. Скажите, пожалуйста, от каких бактерий стоит защищаться? в первую очередь, конечно, надо понимать, что мы защищаемся, в общем-то, не от бактерий, а мы защищаемся от того, чтобы не использовать предметы, которые потенциально эти бактерии могут содержать, потому что наш глаз не позволяет определять бактерии, они слишком маленькие, хотя, конечно, под микроскопом это возможно. Когда изобрели микроскоп, как раз исследовали налет на зубах, исследовали воду из ручьев и фонтанов, и они, она оказалась кишащей каким-то большим количеством живых организмов, которые были крошечные и которые были ужасающие по, по виду, по форме, по размеру, по способу перемещения, питания и так далее. Скажите, какие бактерии можно использовать по человеку? Вред человеку можно некоторые бактерии использовать и в пользу тоже. Часто бывают молочные продукты, снабжают какими-то бактериями, там, бифидобактерии, лактобактерии, которые помогают справиться нашему пищеводу с какими-то разладами. Из-за того, что мы едим очень много вредной еды, много химической еды, нам кажется, что мы вроде бы нормально все поели, мы там съели какие-то крылышки из кофси, запили их там кока-колой, но нашим бактериям очень некомфортно. В коле содержится кислота, в крылышках содержатся там специи, которые выжигают желудок, и бактерии гибнут просто тоннами. Свято место пусто не бывает, в природе ничего не бывает, такое, знаете, в вакууме, и заселяется или бесполезными бактериями наш желудок, что, в общем-то, терпимо, но что хуже, некоторыми зловредными. У нас начинаются болезни, болезни прогрессируют, и вообще в кишечнике постоянно идет война бактерий. Опять же, есть такая интересная штука, очень необычная, может быть, неприятная. Есть такой способ лечения людей, когда кал здоровых людей, значит, извините, засовывают в кишку людей больных для того, чтобы они набрались необходимых Бактерии. Некоторые думают, что молочные продукты, вот на которых написано, что там есть живые бактерии, они очень полезны, но это тоже не совсем так. Если есть технология производства, и бактерии аккуратно выливаются в, в чан, в котором есть или йогурт, или сыворотка, или молоко, или какие-то другие молочные продукты, Куда не шло. Но если льется, как я видел, на некоторых заводах в России, то, это, конечно, нужно слышать, но некоторые бактерии их э, расщепляют в лепешку. Если лить их с высоты в, в, в жидкость, это все равно, что лить их на бетон. И, конечно, они от этого очень сильно страдают, их разрывают, у них очень нежные тельца, как будто бы такие маленькие медузки. С одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что чем дольше молочный продукт или там, продукт, бактерия содержащий, находится на полке, тем меньше бактерий остается. Они начинают потихонечку умирать, они испускают из себя все больше и больше продуктов жизнедеятельности. Дней через десять от пользы подобного продукта вообще не остается. И мы едим в лучшем случае бесполезную вещь, худшую, отравленную тем, что осталось от бактерий. Олег, расскажите, пожалуйста, какие грубейших ошибок стоит избегать в этой теме? Ну, надо понимать, что, к сожалению, если вот мы надеемся быть живыми и здоровыми, у нас шансы не очень велики. Из-за того, что летают самолеты, из-за того, что перемещаются большие группы людей, мы стали переносить очень свободно микроорганизмы. Мы уже говорили про вирусы, мы у сегодня споры, и мы, конечно, упоминаем бактерии. В любую секунду вы можете потреблять, не знаю, какой-нибудь сок, какие-то, может быть, ягоды или там овощи, фрукты. И с другой стороны, если вы их плохо помыли, если был плохой санитарный контроль, на корабле, который их привез, или там где-нибудь на пункте перевалки, высокая вероятность, что вы впервые столкнетесь с бактериями, которые совершенно безвредны для местных жителей, но будут совершенно неприемлемы для вашего организма. Поэтому, конечно же, нежелательно, если есть заменители, питаться продуктами из других стран. Не к тому, что я против. Я обожаю хамон, я обожаю там, другие виды еды из других стран, но нужно понимать, что жидкие продукты или жидкосодержащие продукты, они, к сожалению, могут нести бактерии как в Снаружи, что теоретически можно убрать, и внутри, чего сделать уже почти невозможно. Олег, как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я показываю разные виды бактерий, я рассказываю о том, как, как, как бактерии устроены, как они питаются, как они размножаются, какова скорость этого, какие популяции критичны для нашего организма, какие концентрации опасны. Рассказываю, как взаимодействовать с бактериями, как промывать желудок, как восстанавливать свою кишечную флору, какие препараты для этого полезны, какие бесполезны. Ну, много таких всяких мелочей такого походно-выживальческого типа. Олег, скажите, вы применяли навык в своей практике? Да, безусловно, мне постоянно приходится применять большинство навыков. Понимаете, вот представьте, что у вас есть с собой рюкзак, и в рюкзаке у вас есть лампочка, вернее фонарик, пассатижи, отвертка, не знаю. Вот если возникает какая-то ситуация, у вас есть маленький арсенал, вы достаете нужный инструмент из языка и можете им пользоваться. А если у вас нет этого инструмента, то вы им не можете воспользоваться. То есть если вы знаете про бактерии, какую-то другой навык, вы, конечно же, сможете ее применить. Если вы не знаете, шансов у вас нет. Например, у меня были такие случаи, когда... Мы ловили рыбу за границей, и я говорил, давайте, пока ее есть не будем, и проводил маленькие опыты. Добавлял некоторые вещества в рыбу и показывал, что вот, гляньте, это, скорее всего, есть можно, то есть она, скорее всего, не заражена. А вот это она может быть заражена. И была такая ситуация, в Египте со мной начали спорить, местные ребята, которые занимаются дайвингом, говорят, да нет, ее есть можно. Я говорю, ну давайте сделаем маленький срез и как бы поддержим его при такой терпимой температуре в холодильнике и потом значит, покажем в госпитале. Ну они так пофыркали, пофыркали, но мы с ними очень давно знакомы. Плюс я поставил на кон 100 долларов. В общем, мы, мы пришли и оказалось, что я прав. На эту рыбу было есть нельзя. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое бактерии, будет трудно ответить. Хрен знает.